0: Ja, altså, Johannes evangelie, kapitel 3. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse. Og øhm, de gik hen til øhm, Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, at jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgommen. Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd har dermed bekræftet, at Gud er sanddru. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Ja. Det er meget interessant med Johannes Døbers disciple, som er frustreret over, at folk de begynder at rykke over til, til Jesus i stedet for. Der er noget meget genkendeligt i det der på flere niveauer, og det kan forklares på, på forskellige måder. Jeg tror, at en af forklaringerne er, at det handler om noget, som menneskeheden altid har haft med sig, nemlig idoldyrkelse. Det er noget, man kan finde igennem hele menneskehedens historie, både, både med og uden religiøse farver. Man kan i høj grad finde det også i, i dagens Danmark dagens sekulære Danmark, kan man sagtens finde det i bunkevis, idoldyrkelse, musik-idoldyrkelse, eller politikere eller hvad som helst, altså kendis-idoldyrkelse, eller i og for sig også bare i mindre kredse, en form for, vi altså, de kalder det idoldyrkelse, det er et lidt stærkt ord, men, men at man ligesom, der er en, man synes er bedre end alle de andre. Så noget Og også i kristens kan man finde det op igennem hele historien. Man kan sågar finde det i den aller kristendoms historie. Man kan kristendomshistorie. Paulus kommenterer det faktisk et sted. I 2. Korintherbrev, kapitel 3, der er han inde på det, hvor der er noget med, at nogen synes, at Apollos, som var en betydningsfuld mand dengang i urkristendommen, at det er ham, det er altså ham, det er ham, der har ret i alt, hvad han siger. Og så er nogen, der synes, det var Paulus ikke. Prøv at se, hvad Paulus skriver der i Korintherbrevet. Ja, måske er det første Korintherbrev faktisk. Nå. Når en siger, øh, måske kan vi få det op på væggen, eller hvad? Nå. eller hvad? Nå. Ja, nemlig det første grønne brev. Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden, jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? Det er meget, meget præcist det der, han siger. Er I så ikke slet og ret mennesker? Fordi hvad er det, der sker, når vi læner os op af et idol? Ja, det der sker, det er, at vi dyrker mennesket. Selvfølgelig. Og måske endnu lidt dybere tænkt, vi dyrker os selv. Der er noget selvdyrkelse i idoldyrkelsen på en, på en sjov måde. Fordi det, der sker ikke, det er, at man projicerer sig selv over på idolet. På ham der eller hende der, som man synes ligesom er nået helt op på øverste trin. Og så har man på en eller anden ubevidst, meget ubevidst måde, så har man det der, det, det kunne godt have været mig det der, ikke eller givet det havde været mig. Altså en, alle ens længsler og drømme og ambitioner ligesom er udført i det der idol. seldyrkelsen i idoldyrkelsen. Jeg tror, jeg har ret tit har trukket det her med selvyrkelse frem i mine prædikener. Og jeg kan lige så godt advare om, at det kommer jeg til at gøre igen. Hvorfor? Fordi det er at blive grundskaden i vores liv. Seldyrkelsen. Den grundskade, der opstod, da vi, da vi lod os friste, Helt fra start af lod os friste i paradiset. Og lige siden har ladt os friste igen og igen af det. Stemmen, stemmen, der lød der i paradis, sådan her. Den dag I spiser af kundskabens træ, bliver jeres øjne åbnet, og I bliver som Gud. Sådan lød stemmen. Sådan lyder den til os igen og igen. Tænk at blive som Gud. Altså vores selvdyrkelse har det der som den skjulte og som regel meget ubevidste dagsorden. At blive Gud i vores eget liv. At indtage tronstolen, få beundringen og æren, om ikke fra hele menneskeheden, om ikke fra hele salen, om ikke sådan fra den store kreds, så i hvert fald bare, fra, bare fra, fra den lille kreds, altså fra ens studievenner, eller bare venner, eller kollegaer, eller familie, eller et eller andet, at man der kan opleve, at man bliver beundret og anerkendt og ophøjet i en eller anden forstand. Selvophøjelsen, selvfremhævelsen, at blive anerkendt, at blive set og beundret, det er en af de allerstærkeste drivkræfter i vores allesammens liv. Nogle af jer kender sikkert rockmusikeren Michael Falk. Jeg påstår ikke, at jeg har hørt så meget af ham, men jeg så en tekst, som er meget stærk, og som handler præcis om det her. Nu skal I prøve at se. King Baby hedder den. Jeg er en hund efter heder og ære. Og en hund er måske mildt sagt. Jeg er som en vare ulv, når jeg vejer en chance for at stjæle mig til pomp og pragt. Jeg har en højt udviklet sans for at spotte de mest egnede steder at stå. Så når søgelyset rammer manegen, er det mig, man får øje på. Jeg er ekspert i at pusse min glorie på en tyk bund af dobbelt moral. Jeg har en gudbenådet evne til at fake, uden at røbe mit massive pral. King baby, king baby, se mig, elsk mig og lad mig så være. King baby, king baby, jeg er en hund efter heder og ære. Det er meget skarpt af Michael Falk. Som i også, på en tids bemærket, begynder at få blik for, for Jesus. Johannes Døberen, han var stor i sin samtid. Der er en øh, jødisk forfatter og historiker fra det første århundrede, altså samtidig med et nytiske, man bliver skrevet, så skriver han nogle meget, meget, meget vigtige ting, som er blevet sådan en afgørende kilde for at forstå især det jødiske folks historie i gennem antikken. Josefus hedder han, Josefus. Øh, han nævner Johannes støber ganske meget, han nævner Jesus nogle få steder kort. Johannes døber, han får, han får altså meget omtale der. Han bliver virkelig betragtet som en stor profetskikkelse i, af mange der i samtiden. Johannes døberen lægger det fuldstændig fra sig. Han siger sådan her i dag. Brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde. Og den er nu fuldkommen, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Det er det, han siger til sin disciple, der kommer der og siger, hvorfor går de alle sammen hen til Jesus? Hvorfor kommer de ikke til dig? Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Og lige om lidt, ikke, så skal vi fejre brudgommens, der, der kom. Vi skal fejre den store. Vi skal fejre den ubegribelig store. Den evige, almægtige Gud og skaber. Hvor stor er han? Det fatter vi ikke. Hvis vi kigger bare på hans skaberværk, det kunne jo være en måde at finde ud af det på, ikke? Ja, så kan de allerstørste naturvidenskabsfolk, de vil kunne bekræfte, at det kan vi ikke gennemskue, hvor stort dette univers er. Det har de nogle idéer om, men at kunne gennemskue det hele og fuldstændig lægge det ned på et ark papir, det er, at vi forstår kun en lille brøddel af universets storhed. Hvordan i alverden skal vi så forstå skaberen bag det? Det er sådan, som der står i et sted i Han, den eneste, som har udødelighed i sig og bor i et utilgængeligt lys, som intet menneske har set eller kan se. Sådan står det i 1 Timotiusprøve. brev. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Men nu kommer det mærkeligste, det største faktisk, på en lidt bagvændt måde, og det er, at han, den ubegribelig store, han gjorde sig ubegribeligt lille. Han trådte ind i sit eget skaberværk i skikkelse af en lille nyfødt baby. Og det skal vi fejre. Altså, ham som Johannes Døber taler om, som det, der skal blive større end ham selv, han gjorde sig mindre end Johannes Døberen og os andre. Og han gjorde sig mindre og mindre. Fordi selvom han opnåede... Øh, stor folkepopularitet sådan hen i voksenalderen, det gjorde han jo, så fortsatte han alligevel sin vej mod det allerlaveste punkt, nemlig korsvestelsen. Nederlaget. Den pinagtige død. Øh, nogle af jer kender måske navnet Svend Havsten Mikkelsen, en maler, øh, som var meget, Han er død for flere år siden, men han har lavet skønne malerier. Hvis nogen af jer har lyst til at se nogle meget fine... Øh, alterbilledemalerier. Så kan gå op i Markuskirken op på Langelandsgade. Markuskirken. Der hænger alterbilledet, som han har lavet. Nå, men han har lavet flere variationer af billedet med Jesus i kryben der i stallen. Ikke? Og det interessante er, at hvis I prøver at se her, nu er det lidt tåget her, men altså I godt fornemmeligt, ikke. Der er jo så de her, sådan, de her bjælker ovenover. Ikke? Det er jo sådan en krybbe og men hvis man fornemmer det lidt, så kan I se, at der er noget korsagtigt over bjælkerne. Han har lavet flere af den type billeder, hvor det er helt tydeligt, at han er ude på at give et lille signal om, at selv der i det her skønne, lyse øjeblik, Jesus, jul og alt det der, selv der er der et lille signal om, at denne lille, han bliver endnu mindre. Han bliver endnu mindre. Han bliver korsvestet. Og hvorfor gjorde Jesus det? Hvorfor gik han hele den der vej ned mod det laveste punkt? Det gjorde han for at give os storheden tilbage i paradisets udgave. Ikke i selvstorhedens udgave, i Søndefalds udgave. Altså, det, det bliver ligesom Gud. Nej, nej. Men i den ægte, befriende udgave. Den ægte udgave, som vi alle råder længselsfuldt rundt efter i vores menneskedyrkelse. Fordi det er jo også på spil i al vores selvoptagethed, Vores ønsker om beundring og anerkendelse. Hvad er det, der også er på spil der? Ja, der er det på spil, at der er en dyb længsel i os efter vores skabers anerkendelse og ophøjelse af os. Vi længes efter at vende tilbage til ham, der anerkendte og ophøjede og elskede de første mennesker. Det ligger også i vores menneskedyrkelse. Og oh, vi vil så gerne have det der igen. Og det helt forunderlige modsvar til vores ulykkelige selvdyrkelse, som bringer så meget skidt og elendighed ind i tilværelsen. Det vidunderlige modsvar, det er ikke sådan her, du skal kaste dig ned for mine fødder og indse, at du er et nul, du fortjener ingenting, du er intet, glem dig selv for altid. Det er ikke det, der er svaret. Nej, svaret det er helt forunderligt at Gud bøjer sig ned og bliver mindre end alle, og derved åbner han døren for, at vi igen kan blive løftet op og blive set og blive anerkendt og blive ophøjet. Prøv at se, hvad der står i 2. Korintherbrev, hvad Paulus skriver der. Han siger sådan her, I kender hvor Herre Jesu Kristi noget, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom for at de kunne blive rige ved hans fattigdom. Sagt på en anden måde, hans svar på vores king Baby, <laughs> vores kingbaby-dyrkelse, sådan som Michael Falk beskriver det så, så rammende, det er, at han gør os til king Baby. Han gør os til kongens barn, hans børn, hans arvinger. I prøve at se et andet vers fra Nye som gør det endnu større. Prøv se, hvad Johannes skrev i sit første brev, ikke Johannes Døber, men... Apostlen Johannes, mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, og så kommer det, så skal vi blive ligesom han. For vi skal se ham, som han er. Er det ikke mærkeligt? Det er helt vildt, ikke? Vi skal blive ligesom han. Det betyder ikke, at vi pludselig bliver til, guder, til Gud. Men Gud løfter os op til den storhed, vi blev skabt til. Og hvad var det? Ja, hvis man griber tilbage i gamle testamenter og læser for eksempel salme 8, så kan man se noget meget, meget forunderligt der. Prøv at se, hvad der står i salme 8. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er det et menneske, at du kan huske på det, et menneskebarn, at du tager dig af det, du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Øhm. Hvis jeg siger navnet Henry Nauen, så er det måske nogle stykker af jer, der godt ved, hvem han er. Der er udgivet en del bøger oversat til dansk fra den her Holland-kanadiske mand, som var professor i Kanada i en del år, teologisk professor, meget, meget kendt og meget sådan anerkendt, berømt. De sidste 10 år af hans liv, der valgte han at flytte hen i et, øh, en institution, hvor der boede nogle psykisk handicappede. Det havde han brug for at bare bo sammen med dem. Og når han sådan holdt foredrag de sidste ti år, så tog han altid en af dem med sig op på stolen, eller på, der var han stod, og holdt foredrag. Det han. Bare brug for det der. Han, øh, han skriver i, i, i sin skønne bog, som hedder Den fortabte søn, om, om lignende om den fortabte søn, der skriver han noget, som I lige skal se. Jeg betragtede længe det at have lavt selvværd som en slags dyd. Jeg var så mange gange blevet advaret mod stolthed og selvgodhed at jeg betragtede det som noget godt at nedvurdere sig selv. Men nu indser jeg, at den virkelige synd er at fornægte Guds første kærlighed til mig og ignorere min gudgivende værdi. For hvis jeg ikke anerkender denne første kærlighed og denne oprindelige værdi, mister jeg forbindelsen med mit sande jeg og indleder en destruktiv søgen blandt de forkerte mennesker på de forkerte steder efter noget, som kun findes i min fars hus. Det er så godt sagt. Nu skal jeg til at runde af, men jeg vil, sige, at jeg vil bare sige her, at lige nu er det sådan, tro det eller ej, men lige nu er det sådan, at Jesus, han går rundt, øh, ned mellem stolen og også herop til mig. Usynlig, selvfølgelig. Så prikker han også på skulderen. Han har ikke corona, så vi behøver ikke være bange. Han prikker også på skulderen. Og så siger han til os, kom nu, kom ud af dit selvophøjelses, din selvophøjelses skal, dit selfie hylster. Kom ud i det fri. Bliv frisat ved at sige og gøre som Johannes døber. Nemlig, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Opgiv selvopholdelsen og modtag min opholdelse af dig. Nøjes med at være et menneske og lad mig være Gud. Nøjes med at være baby, så vil jeg gøre dig til king baby. Hvordan gør vi det? Bare for nu lige at blive lidt lavpraktisk til sidst. I giver plads til en daglig Jesus-ophøjelse. Det vil jeg sige. Det tror jeg er en del af, jer jeg har allerede god rutine for, men, men hvis ikke I har det, så gør det. Det pør ikke være lang tid. Giv fire minutter, tre minutter, til en daglig ophøjelse af Jesus, hvor du siger til ham, du er den største. Nogle ord til Jesus hver dag. Og så lad det få konsekvenser igen og igen for dit forhold til andre mennesker. Sådan som Paulus siger det meget jævnt og lige til i Filipperbrevet. Prøv at se, hvad han siger. Så, så jævnt gør intet af selv, selvviskhed, og heller ikke af indbildsked, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Og hvad er det lige, Paulus begrunder det der med? Ja, det gør han med præcis det, som jeg nu har været en del inde på. Prøv at se, hvad det er, og så slutter vi med det. Det er nemlig næste sætning, der kommer der, hvor han siger sådan her, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men kan afkald på det, tog en skikkelse på og blive lige. Det er det, vi skal fejre nu her om nogle få dage. Lov tak og evig ære.